Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Altså, der, der er ikke nogen i dag, der har overbevist mig om, at man får et bedre europæisk samarbejde af at bruge flere penge. Altså, jeg tror på, egentlig på mange måder, vi burde gøre det modsatte. Ja, sådan sagde Mette Frederiksen efter det seneste topmøde i EU om det budgetforslag, som Europakommissionen er kommet med. Og for to uger siden, der omtalte hun i Jyllandsposten del af budgettet som fuldstændig gak. Grunden til statsministerens fokus er, at kommissionen og en række af de største EU-lande vil have, at bidraget til EU skal stige med 0,1 procent af BNI, fordi Storbritannien efter deres exit efterlader et hul i EU's kasse. Men den idé er Frederiksen altså ikke med på. Hun vil holde fast i, at EU-bidraget skal være på 1% af BNI, ikke 1,1%, som der bliver bedt om, fordi færre lande og indbyggere i EU lige så godt kan betyde færre penge i EU-kassen, lyder det. Den udtalelse fra Mette Frederiksen om, at det er fuldstændig gagfaldt, da hun omtalte en bestemt udgiftspost i det budgetforslag, som kommissionen er kommet med. Det er posten til administrationsudgifter, som i den næste budgetperiode, der strækker sig over syv år, vil stige med 35 milliarder kroner. Posten den dækker eksempelvis pensioner til folkene, der er ansat i EU-systemet, og det dækker også Europaskoler og en række andre udgifter. Godt nok så er beløbet på 35 milliarder kroner, som Mette Frederiksen hævde frem i interviewet, det samlede beløb for hele perioden og for alle EU-lande, og Danmarks bidrag til lige netop den post, det er noget mindre, der vil stigningen lyde på ca. 700 millioner kroner over syv år. Mette Frederiksen kaldte også EU for virkelighedsfjernt i det interview, og efter det seneste EU-topmøde, så understregede Mette Frederiksen på et pressemøde, at hun slet ikke kunne se ideen med at diskutere udvidelsen af EU med eksempelvis Albanien, som havde været et af punkterne på det netop overståede møde. De udtalelser puljet sammen har ført til en del kritik. Nogle mener, at udtalelserne er populistiske for statsministeren, at hun er åbenlyst EU-skeptisk, og at hun benytter sig af anti-EU-retorik. Hvorfor har statsministeren valgt den vej? Er det hele bare taktik forud for forhandlingerne, eller er statsministeren bare væsentligt mere EU-kritisk end alle sine forgængere. Det handler dagens altinget af sure om, som er en slags særepisode. Vi har nemlig også en EU-podcast, der i dag fokuserer på netop statsministerens udtalelser, og de har til deres podcast interviewet altingets politiske kommentator, Erik Holstein. De bruger en del af det interview, og vi sender det fulde interview til dig her, hvor Holstein vurderer på statsministerens nye tilgang. Interviewet er lavet af min kollega, der for tiden er EU-redaktør Emma Quirin Holst, nede fra Bruxelles. God fornøjelse. Velkommen til dig, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Tak skal du have. Er der tale om et kursskifte i statsministerens EU-politik? Det kommer an på, hvor langt du går tilbage. Hvis du øh, går øh, syv år tilbage, så var Mette Frederiksen som ung DSU, og der var hun sådan en glødende føderalist, øh, det man vil kalde en jubileopæer. Men altså, kigger man på de senere år, øh, så har hun faktisk øh, været ret kritisk over for nogle af de tiltag, der, der kom øh, fra EU. Altså i forbindelse med valgkampen for eksempel, der var hun inde på, at arbejdskraftens fri bevægelighed, den var blevet forvaltet på en måde i EU, så det gik ud over lønmodtagerne. Hun har jo også sagt, at grundlaget for den danske EU-politik, det er de fire danske forbehold. Det vil sige, at hun er ikke 
ønsket at arbejde for at afskaffe de forbehold, som de skiftende danske regeringer ellers har ønsket de sidste 20 år. Og i 2016, efter asylkrisen, der talte hun om, at EU stod i en legitimitetskrise. Så hun har de senere år hele vejen som, som partileder altså markeret en klart anderledes linje end Thorning, der jo var en fuldstændig begejstret EU-tilhænger. Men så det her, det er ikke et, et taktisk træk fra statsministerens side? Nej, det er det bestemt ikke. Øh, altså ganske vist øh, kan man øh, jo muligvis øh, få fastholdt eller vundet nogle stemmer fra Dansk Folkeparti, øh, dele af Venstre øh, med den kurs der. Men omvendt så risikerer man jo også at tage stemmer den anden vej til, til radikale. Øh, og øh, det er jo ikke sådan, at, at sådan en, en meget kritisk EU-linje at den Øh, nødvendigvis er en vinderlinje i øjeblikket. Altså, I forbindelse med alt det Brexit-kaos, der har været, øh, der har øh, holdningen jo skiftet, så, så øh, den egentlige EU-modstand er jo blevet nærmest uddateret i hvert fald. Så, så det er ikke sikkert, at man, man vinder nogle stemmer på det her, men det er klart, det her Mette Frederiksen ligger øh, rent personligt, det, det er simpelthen det, hun mener. Jamen nu er du jo inde på det her med, at det er en linje, hun har haft et tid, og det er en personlig holdning. Hvad, hvad bunder den her holdning til EU-spørgsmål i? Jeg tror, at grundlæggende handler det om, at hun mener, at EU har svigtet på, på, på en række helt centrale områder. Altså områder, der er centrale for øh, den socialdemokratiske politik, den socialdemokratiske velfærdsstat. Altså, det er jo sådan noget, som netop er beskyttelse af lønmodtagerrettigheder, af social dumping. Det er øh, en, en sag, som migrantkrisen, man jo ikke fik styr på overhovedet, der tilbage i 2015. Så der har været en, en frustration over, at EU ikke har løst centrale opgaver øh, godt nok. Men så er der heller ingen tvivl om, at, at Mette Frederiksen, hun er jo ikke, hun er jo ikke globalist, som øh, Torning rent faktisk er. Altså, for Mette Frederiksen, så er det nationale demokrati, den, den nordeuropæiske velfærdsstat, man har opbygget i øh, Danmark og, og, og de andre lande der, det, det er jo for Mette Frederiksen... Øh, betydeligt mere velfungerende på mange områder, end det, man ser i EU. Og alene af den grund er jo også grænser for, hvor meget suverænitet hun ønsker at, at overdrage til, til EU-systemet. Okay. I, øh, I løbet af den her valgperiode, så skal Folketinget forhandle om en ny europapolitisk aftale. Det er en del af det her forståelsespapir. Øh, Hendes udtalelse om regeringens øh, europapolitik har været kritik fra både det parlamentariske grundlag radikale, men også fra Folketingets øh, andet største parti, Venstre. Hvad, hvad betyder den her kurs for de her forhandlinger og den nye aftale? Jamen det er rigtigt, kritikken er kommet fra, fra Jens Rode, for radikale, hvad der i sig selv er lidt sjovt, fordi altså han, han stillede oprindeligt op for Venstre øh, til EU-parlamentet med sådan en relativt skeptisk linje, men det øh, ja, der er den, der altså svinget 180 grader i dag. Men, men det er klart, det, det besværliggør det i forhold til de radikale, og, og når det gælder øh, Venstre, øh, så har vi lidt sammenhøjt, Janne Jørgensen, han, han repræsenterer jo altså en, en yderfløj i Venstre, den mest øh, EU-positive fløj, du har i Venstre, men der findes jo også netop en, en Søren Gade, der findes en Inger Støjberg, der findes øh, en Carsten Lauritsen, som, som står på nogle andre positioner, øh, så... Øh, hvis man skal give et bud på den der europapolitiske aftale, man nok ikke skal forvente lige med det samme, hvis man giver et bud på den, så vil jeg sige, at det vil være meget, meget usandsynligt, at Venstre og Socialdemokraterne ikke kan finde hinanden der. Og det vil trods alt nok også blive en bred aftale, hvor konservative tilslutter sig formoden i SF, og må ikke de radikale ender med at tilslutte sig til sidst. Det vil, det vil se meget underligt ud, hvis de ikke gør det. Okay, hvis vi kigger indad i, i Socialdemokratiet, 
Har Mette Frederiksen så opbakning internt partiet til at føre den her linje over for EU, hvor man taler i mere kritiske vendinger om samarbejdet, end man tidligere har gjort? Ja, og der har ikke været de store stridigheder om, der er til modsætning til torningssiden, hvor der faktisk var stridigheder om EU-politikken. Der, der var en del socialdemokrater, også højstående, som, som netop Mette Frederiksen, der mente, at Torning ikke tog problemet med velfærdsturisme så særligt alvorligt. Så det kom der faktisk et opgør om en socialdemokratiske folketingsgruppe på det tidspunkt. Men altså her er der ikke nogen sønderlig opposition. For et par år siden, der var DSU-formanden, han var ganske vist ude og, og kritisere Mette Frederiksen for at være for, for EU-skeptisk. Men det er ikke sådan, at det her er noget, der, der vækker ballade i for tiden. Ikke generelt. Til gengæld i Venstres Europamændsgruppe er der til tider øh, uenigheder mellem Søren Gade og Morten Nyngård, hvor, om, hvor EU-begejstret Venstre egentlig skal være. Er det bare sådan, at hvis man skal have fat i danskerne, øh, at man nytter det ikke noget at være jubileum her? Man nytter noget værd? Ja, altså hvis man kigger på meningsmålingerne, kan man jo se, at, at den direkte EU-modstand, den er nærmest brudt sammen efter Brexit. Der er meget, meget få danskere, der vil ud af EU, og folkebevægelsen blev heller ikke genvalgt til Europaparlamentet. Men på den anden side er der altså også meget få danskere, der vil give mere suverænitet til EU. Langt de fleste vil fortsætte samarbejdet på det niveau, der er i øjeblikket, eller på et niveau, hvor den danske nationalstat faktisk tager noget suverænitet tilbage fra EU. Så man skal passe på ikke at overfortolke det, der er sket efter Brexit. Og derfor har du ret i, at, at der er jo grænser for, hvor langt man kan gå, eller hvis man insisterede på, at alle forbeholdene skulle til afstemning, så, så vil man have, man vil have sin menighed omkring det, men det vil være et, et, et klart flertal i den danske befolkning, der vil være imod. Så derfor er man nødt til at anlægge sådan en rimelig pragmatisk linje, og jeg tror, den linje, som, som Mette Frederiksen ligger på, og den linje, som, som Venstre formodentlig også kommer til at lande på, altså, det vil nok være sådan en, en, en meget god indikator for, hvor, hvor midterlinjen i befolkningen også ligger. Erik Holstein, mange tak, fordi du var med. Selv tak. Og hvis du nu er blevet interesseret i at lytte til mere om den her sag, så udkommer der torsdag aften en udsendelse i vores EU-podcast om lige netop det her. Hvis du søger på altinget i din foretrukne app, så kan du finde vores EU-podcast, der hedder Parlamentet, og det her afsnit hedder nummer 78. I det her afsnit vil du også kunne lytte til Socialdemokratiets EU-overfører Lars Aslan Rasmussen for svar statsministerens linje, og du vil høre kritikken fra Radikales udenrigsoverfører Martin Lidegaard om meget andet analyse og godt stof. Tak fordi du lyttede med i den her udgave af Altinget Azure, og du kan altså finde vores EU-podcast om det her emne fra torsdag aften. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.